0: This is London.
1: À la recherche de Winston Churchill. The
2: Prime Minister, the Right Honourable Winston Churchill.
3: Pierre Assouline, Yvon Croisier.
2: Sir Winston
4: Churchill, nous vous reconnaissons comme notre compagnon pour la libération de la France, dans l'honneur et par la victoire. This is
2: your victory. Victory of the cause of freedom.
3: En 2001, le président Giscard d'Estaing a été convié à participer à un concert en hommage à Winston Churchill et il a raconté l'anecdote suivante. La toute première fois que j'ai pris conscience de l'extraordinaire réputation de Winston Churchill, c'était en 1949. Un dimanche après-midi, nous étions dans la maison de famille, en Auvergne, sur la terrasse, et toute la famille soudain voit au loin un homme qui s'avance vers nous. Et au fur et à mesure qu'il se rapproche, sous un soleil terrible, euh, on s'aperçoit qu'il s'agit en fait du facteur, du facteur du village, ce qui était assez surprenant. Il vient vers nous, il vient vers mon grand-père, qui avait été élu quelques semaines auparavant député à l'Assemblée nationale, et il lui remet un télégramme. Ce télégramme était un mot de félicitation signé Winston Churchill. C'est alors que mon grand-père se tourna vers nous et nous dit « Voyez-vous, seul le nom de Winston Churchill peut faire lever un postier de son lit un dimanche après-midi ». Est-ce que ce qui est devenu Churchill dans l'histoire relève du mythe Ou bien est-ce que globalement, euh, le mythe et la légende se rejoignent Et ça donne quelque chose de très réel, un bilan dans lequel le positif excède largement ce qui pourrait être négatif dans sa carrière. Une carrière de politicien, une traversée du désert, un soldat, euh, un homme parfois contrasté. On s'est posé la question de savoir ce qui serait devenu s'il n'y a pas eu la guerre tout simplement Est-ce que ça aurait été un politicien oublié, parmi d'autres Qu'est-ce que vous en pensez
2: Vous savez, je pense que les mythes sont en général une vérité qui dépasse la vérité tout court et à laquelle il faut faire très attention de ne pas les traiter comme des mythes. Ce que je veux dire, c'est que bien évidemment, l'image de Churchill que nous portons est la bonne. Le fait qu'il a été correspondant de guerre, qu'il a eu quelques ennuis dans l'armée, qu'il n'était peut-être pas un homme d'une moralité folle, que son cigare permanent avait quelque chose d'exaspérant, qu'il a un peu... Il y a tout de même un... Ah oh oui, je dirais, pardon, un crime que je ne lui pardonne pas, et c'est euh... Le... la destruction de la flotte anglaise à...
3: – La flotte française à Marcel Kébir ?– La flotte française, oui. – À Marcel Kébir. – À
2: Marcel Kébir, voilà. Là, vraiment, euh, d'abord, il y a eu près de 1.500 morts. On était tout de même presque des alliés. où On venait de se quitter la veille. Est-ce que c'était vraiment nécessaire ou justifié pour l'instant Je n'arrive toujours pas à m'en convaincre. Mais je pense que c'est un grand homme. Comme on dit que c'est l'un de ceux qui domine, effectivement, le XXe siècle. Et l'un de ceux auxquels les générations présentes, en particulier, ont toutes les raisons d'être... Extrêmement reconnaissante. Et je pense que cette gratitude est le sentiment qui doit dominer.
5: Kings Cross St Pancras.
2: Change here for Circle and Hammersmith, Metropolitan, Piccadilly and Victoria Lines,
6: and Main Line Intercity, Suburban and International Rail Services.
3: On cherche les traces de Winston Churchill. De
6: Winston Churchill On
3: a lu un sondage récemment comme quoi Churchill est, était peut-être un personnage de fiction. Il y a un quart des Anglais qui pensent qu'il n'a pas existé. Qu'est-ce que vous en pensez Churchill, mais non, je il est vrai. L'est c'est pas.
6: Pas, il a vraiment existé, non,
5: Churchill. Moi, je trouve que Churchill, sans lui, euh, Tiens. je pense que la situation en Europe serait différente. Donc, il ne peut pas vraiment être un personnage de fiction. C'est vrai. Mais
7: bah, Je sais pas, il y, 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 y a eu des dates qui ont prouvé qu'il a, qu'il a fait des actions, je ne sais pas. Il est, il est quand même pas connu, mais je vois pas comment on a pu inventer un personnage aussi
0: important. Vous êtes,
3: vous êtes tous étudiants euh, ici au lycée français de Londres oui. euh, Est-ce que Churchill est au programme et, et dans quel terme on en parle De quelle manière
6: On parle de Churchill Je de, crois euh, dans notre programme d'histoire de 3e et, et, et en première. En dans la guerre froide et la seconde guerre mondiale. Et mais. Euh, en première, mais. On parle pas de lui euh, directement. Enfin, on parle de lui quand on parle de la nation anglaise, il me semble. C'est,
3: c'est quoi ouais. ça C'est un héros, c'est une icône, c'est, c'est quoi c'est...
5: c'est un peu des deux. Honnêtement, parce que il a réussi à, à utiliser donc, ses tactiques pour euh, sauver l'Angleterre et le Royaume-Uni euh, des forces nazies, etc. Il a hébergé donc euh, Charles de Gaulle, la résistance française. Il a réussi à donc ramener toutes les forces euh, alliées ensemble euh, en Angleterre pour euh, créer donc l'invasion en Europe euh, contre les, euh, l'Empire nazi.
8: Mais
3: vous avez quel âge, en moyenne 16 ans. 15-16 ans. 15,
8: 16 ans. 15,
3: 16 ans. Ouais. Et pour vous, c'est quelqu'un qui compte
5: bah, Oui.
6: En Angleterre, je veux dire, c'est, c'est quand même un symbole de Churchill avec son gros cigare. C'est quand même franchement. <rire> si, pour moi, je pense que si, Churchill, c'est quand même un, un personnage important en Angleterre.
2: Bien, merci. merci. À merci. Vous avez, Monsieur,
8: au revoir, le Bonne journée.
2: Bien évidemment, il y a d'autres aspects de Churchill auxquels je ne suis pas absolument aveugle, dirons-nous. Je connais un peu sa carrière. Euh, elle n'est pas toujours absolument brillante. Je crains malheureusement que Churchill ait dit au moins une fois que s'il était allemand, il aurait euh, souhaité avoir un, un fureur comme Hitler. Oui, c'est une phrase qui lui a échappé, il est assez malheureuse, mais les Allemands l'ont beaucoup utilisé par la suite, notamment au procès de Nuremberg. Bon, c'est un homme politique qui a une carrière politique, et comme vous le savez, la carrière politique est tout sauf la ligne droite. Mais ceci dit, il a trouvé, il a été l'homme du moment, bien entendu. Il a trouvé un courage immense pour incarner à la fois, et ça c'est vraiment le mérite d'un grand homme politique... Ce qu'il y a de plus ancien dans l'Angleterre, puisque finalement, il est un Malboro, Malboro qui s'en va en guerre, c'est lui. Et en même temps, tout de même, avoir un contact avec le petit peuple dont tout dépendait à ce moment-là. Et quand je dis tout, je veux vraiment dire tout. Bon, vous savez, je terminerai par un souvenir, il est très émouvant, j'ai eu la chance, si j'ose dire, d'être à Londres euh, au moment de la mort de Churchill. Et j'ai vu passer le convoi funèbre. Et ce qui avait être très beau, c'est qu'il n'y avait pas un son, il n'y avait pas un cri, il n'y avait pas un mouvement. Mais toutes les grues du port descendaient pour saluer les bateaux qui portaient la dépouille de Churchill. Alors ce grand silence, ces grues qui se penchent, cette pudeur anglaise, oui en fait Churchill correspond assez bien à tout ce que euh, on idéalise peut-être un peu, mais pourquoi pas, euh, quand on aime l'Angleterre.
3: Ici, au, à la National Portrait Gallery de Londres, il y a bien évidemment des portraits de Winston Churchill, non pas exécutés par lui, mais des portraits de lui. Il y en a plusieurs. Euh, est-ce que c'est une des seules personnalités qui a droit à plusieurs portraits
8: Nous, Nous avons, avons plus de 100 portraits de Winston et Churchill et à la National portrait, portrait Gallery. Portrait. Cela va des peintures aux sculptures en passant par les photographies. Certaines des images les plus
7: emblématiques
8: de l'homme sont dans nos collections. Et dans la galerie du XXe siècle, nous avons
7: actuellement deux portraits particulièrement importants par deux géants de la peinture anglaise,
8: Graham Sutherland et
7: Walter Sickert.
8: Voyons. Voyons pour l'instant celui de Graham Sutherland. Ce portrait um, a été peint en 1954. So Churchill est mort en uh, 1965. Artist, Nous
7: voyons donc un tableau réalisé But, uh, par un grand artiste anglais, Graham Sutherland, very, mais vers la fin uh, de la carrière de Churchill.
8: Uh, famous, um, actually, um, Il y a une um, a
7: histoire très célèbre derrière for, uh, ce
8: tableau. Uh, il s'agit en fait d'une
7: esquisse pour un portrait qui a été perdu
8: depuis. L'histoire, je ne sais pas si elle est avérée, raconte qu'il a été
7: brûlé à la demande de la femme de Winston
8: Churchill. Nous savons qu'il n'était pas content de ce portrait et je crois que, lorsqu'on a retiré le voile du portrait, il a dit quelque chose comme « voilà un fantastique exemple d'art moderne ». Et vous pouvez bien sûr immédiatement
7: deviner s'il
8: l'aimait ou pas. Pour moi, on, on voit très bien le style sketch, de Graham Sutherland.
7: Bien que ce soit une esquisse, c'est un magnifique rendu du visage de
3: Churchill. Hubert Vedrine, vous le voyez comment, Winston Churchill, aujourd'hui, avec le recul
9: Comme un des géants de l'histoire du XXe siècle un personnage absolument fabuleux, avec en même temps un contraste extrêmement intéressant entre le, le grand Churchill, parce que quand je dis ce que je viens de dire, je pense au Churchill de 40, qui le est chef seul de guerre,
3: le chef de guerre.
9: Pendant un certain temps, face à Hitler, quand même, qui a réussi par coup d'audace et une sorte de génie stratégique initial à mettre toute l'Europe sous sa botte. Et il n'y a que, que la Grande-Bretagne, et que Churchill, quasiment seul, jusqu'à ce que Roosevelt, mais quoi, un an et demi plus tard au moins, Trouve enfin le, l'argumentaire politique qui lui permet euh, d'engager l'Amérique véritablement dans, dans la guerre contre Hitler malgré la résistance isolationniste classique des états unis Donc c'est un personnage tout à fait euh, fabuleux. Donc tout dépend après si on parle de ce Churchill-là, une sorte de, de, de héros incroyable, ou si on raisonne sur euh, Churchill en général, la carrière politique de Churchill et le personnage qu'il a été toute sa vie avant ça sont deux choses différentes, mais on pense d'abord à ce Churchill de 40, surtout nous, Français.
3: Mais vous, Hubert Védrine, vous pensez. Est-ce que les deux ont compté pour vous au, au point de départ,
9: moi je suis né en 47, hein, je suis né après la guerre, mais j'ai toujours été passionné par euh, l'histoire, la politique, les, les grandes figures de, de, de cette époque. Et donc j'ai commencé par le Churchill de 40, et je me dis comment se fait-il, où cet homme a, a trouvé en lui-même cette force de lion Et après par la suite, euh, alors j'étais attiré par sa drôlerie, son ironie, ses jeux de mots euh, sarcastiques et cruels, extrêmement amusants, euh, qui lui vaudraient aujourd'hui la fureur de toutes les grenouilles de Bénitier du politiquement correct, parce qu'il n'y a quasiment pas une, une phrase drôle de Churchill qui ne puisse déclencher des, des contre-attaques de je ne, sais le, je ne sais quel groupe spécialisé. Bon. Et, et après, euh, je me suis intéressé au personnage dans son entier. Et c'est un personnage incroyable, complètement réactionnaire, si on parle selon les normes d'aujourd'hui, complètement colonial. Je ne dis même pas colonialiste, tellement l'évidence de l'Empire britannique lui, lui paraît aller de soi. Et c'est plus tard que j'ai découvert, après les mémoires de guerre, j'ai découvert, les, par exemple, ce qu'il raconte sur ses jeunes années, quand il est en Inde, il organise le concours de polo annuel. Quand ses voyages, c'était d'ailleurs, je crois, traduit, édité récemment en français, son, son voyage en Afrique de l'Est, à un moment donné. Donc là, il est complètement colonial. Enfin, il est aussi colonial que Jules Ferry. Les races supérieures ont le devoir de civiliser. Les races inférieures, si elles ne le font pas, elles sont infidèles à leur mission. Et là, il y a un côté hors du temps, quoi, par rapport à, à l'époque d'aujourd'hui. <rire> il pourrait y avoir des siècles
3: et des siècles entre lui et nous. Mais en même temps, le pragmatique en lui... Elle lui a fait renoncer finalement assez fa- facilement en colonie à l'Empire quand il le fallait.
9: Ah, pas tant que ça, non. Pas tant que ça. Je ne le vois pas comme ça parce qu'il a beaucoup bataillé contre Gandhi par exemple. Il disait jamais euh, l'Empire britannique ne devra négocier que ce fakir à deux minutes.
3: Oui, mais ça c'était au, dans la l'action, mais à, à Avant, la fin, ouais. dans ses mémoires. Et une fois qu'il est retiré, on n'a pas dans l'impression mémoires, de, oui, de oui, nostalgie. Sûr, quand
9: il est devenu peintre à Marrakech, en quelque sorte, voilà, ça, dans oui. les jardins de la Mamounia. Mais <rire> tant qu'il est homme politique en action, ah oui. il combat l'idée que euh, euh, ce soit la fin de l'Empire britannique. Il est sur ce point en désaccord avec les Américains qui veulent, à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale, qui assurent leur suprématie pour un temps long, liquider les empires coloniaux résiduels à l'ancienne, disons, des, des, des Européens, tout en développant une sorte d'empire mondial post-impérialiste qui est le leur. Euh, non, il a, je crois que pour lui, c'était un crève-cœur, l'indépendance de, la, de l'Inde. Donc à cet égard, il est conservateur, euh, complètement décalé par rapport à notre époque égalitariste, post-moderne, mondialisée, chaotique, etc., et, et ça ne laisse pas deviner le héros de 40. C'est pas le contraire non plus.
3: Il n'est pas seulement victorien, c'est fondamentalement un homme du 19e siècle.
9: Oui, c'est pour ça que je pensais à Talleyrand, qui est le début du 19e, lui c'est après. Mais c'est vrai dans son mode de vie, son, son mode de vie familial, sa, sa conception des choses, des rapports entre les, les groupes sociaux. Mais toujours quand même, c'est la Grande-Bretagne. Il correspond à l'apogée de la Grande-Bretagne, hein cette période qui va de... Et on va dire après le congrès de Vienne et peut-être plus encore en 1850 jusqu'à, jusqu'à la guerre de 14 et puis cette époque où la Grande-Bretagne croit encore être au centre des choses même si en réalité les états unis sont devenus la première puissance sans encore complètement l'assumer il correspond à, à ce siècle ou ce siècle et demi euh, britannique c'est un homme de l'Empire britannique
10: je pense que l'Empire a fait sortir de, de Churchill euh, certains mauvais côtés c'est certain.
3: Michael Edwards. Euh, et
10: euh, après la guerre, lorsqu'il était un peu âgé quand même, à la fin de la guerre, il, était, enfin, <rire> il avait à peu près mon âge. Donc, euh, mais quand même, il était euh, un peu aigri, d'abord par euh, sa défaite aux élections. Incroyable. Il était aussi euh, très, très amer devant euh, ce qu'il appelait le l'organisation systématique de la pénurie en Angleterre, et je pense que ça a coloré son, son attitude euh, euh, vis-à-vis de l'Inde, par exemple. Euh, c'est curieux, d'ailleurs, parce que l'Inde, qui était le joyau de la couronne euh, pour l'Israélie, euh, était, pour Churchill, je crois, euh, éternellement, euh, faisait éternellement partie de l'Empire. C'est presque sentimental. Oui ah. Oui, c'est, c'est, oui, oui, c'était sentimental. Euh, c'est qu'il était entièrement libre dans ses, dans ses affiliations politiques. Euh, il n'était ni Tory, ni libéral, et il a été l'un et l'autre successivement. Il était quand même profondément conservateur. Oui, euh, par son ascendance, c'est le petit-fils du duc de, de Marlborough, après tout, euh, il était profondément conservateur en tout ce qui concernait l'Empire britannique. Mais savez-vous combien de, de projets de loi que l'on dirait de gauche en France ont été initiés par Churchill ou approuvés par Churchill Avant la Première Guerre mondiale, quand il, était, quand il faisait partie du gouvernement libéral, je pense que c'est lui qui a inventé l'équivalent de l'agence nationale pour l'emploi. Je pense que c'est lui qui a inventé l'allocation chômage. Il, il, je pense que c'est lui aussi qui a fixé le, le journée de travail le, le, de, de, euh, pour les mineurs à 8 heures. C'est lui qui a fixé le, le, le salaire minimum, minimum pour les, les, les mineurs. À la fin de la guerre, ce n'est pas son initiative, mais il a accepté ce que le gouvernement Lloyd George a fait, c'est-à-dire... Euh, le suffrage universel. Tout ça, c'était Churchill, il était pour, ou il a même pris l'initiative. Euh, autrement dit, il était suffisamment libre pour euh, faire euh, une politique, disons, de gauche, on ne parle pas comme ça en Angleterre, euh, tout en étant, euh, dans son cœur et dans son fort intérieur, profondément conservateur.
5: Vous savez que Churchill, ses copains d'école, le détestaient, parce qu'ils les embêtaient, les taquinaient sans arrêt. Alors ils en avaient tellement marre de lui un jour que dans la cour de Harrow, ils ont pris des balles de cricket et ils se sont mis à lui tirer dessus. Et Churchill s'est mis derrière un arbre, des balles de cricket qui sifflaient autour de lui, si j'ose dire, et il a dit « Un jour, je les aurai, je serai quelqu'un ». Voilà. La légende de Churchill, elle peut commencer un peu comme Napoléon au collège de Brienne, euh, dans la cour de récréation. Napoléon, c'était les boules de neige, et puis Churchill, c'était les balles de cricket. Voilà.
3: Ah, c'est ça, l'Angleterre. Hein. C'est ça, l'Angleterre. C'est une grande différence. Mais euh, la façon dont vous en parlez, effectivement, j'ai l'impression que euh, vous l'aimez beaucoup.
5: Ah, je l'aime beaucoup.
3: Hein? Pas, pas parce qu'il a été uniquement le chef de guerre de, des années 40, fondamentalement... Est-ce que ce n'est pas une certaine Angleterre que vous aimez à travers lui Angleterre qui peut-être n'existe plus tout à fait.
5: Oui, alors effectivement, à travers Churchill, c'est une Angleterre que j'aime. C'est cette vieille Angleterre euh, de ces films que j'adore, dont Les trois Lanciers du Bengale avec Gary Cooper, euh, La Route des Indes, de et, Liam Forster, c'est et, ça.
3: Et Brève Rencontre Et
5: Brève Rencontre, D- bien D- sûr. D- David Lean, Laurence d'Arabie. Vous savez que Laurence Darabi, il écrit Les Sept Piliers de la Sagesse qu'il va dédier à Winston Churchill. Et après ce livre, il y a une crise dans la vie de Laurence arabie Il ne veut plus entendre parler du colonel Lawrence. Il ne veut plus entendre parler euh, de cet homme glorieux, alors lui qui a reçu toutes les décorations. Non. On pense que Churchill l'a aidé à redevenir un simple soldat. Et lorsque tu, lorsque Laurence arabie se tue euh, au volant de sa moto, en conduisant sa moto, et bien le lendemain, euh, euh, Churchill euh, envoie à sa famille un télégramme de condoléances et il existe un film des actualités de l'époque où l'on voit Churchill à l'enterrement de Laurence d'Arabie, euh, de Archer ou de Laurence Darabi voilà.
3: Ou de Thomas Edward Lawrence.
5: Ou de Thomas Edward Lawrence, voilà. Alors moi, oui, j'ai une grande passion pour cette Angleterre-là, cette vie Angleterre euh, où l'Angleterre était un immense pays, avec ses docks où arrivaient les produits du monde entier, ses écrivains, des voitures de qualité, des motos de qualité. N'oubliez pas, c'est, c'était, c'était Bentley, c'était Rolls, mais là, Rolls a été racheté par les Allemands, euh, c'était euh, Triumph, c'était MG, tout ça. Et ça, oui, c'est une Angleterre qui me fascine. C'est l'Angleterre d'Alla Christie, d'Edgar Wallace, de, de tous ces celle des années 20, 30, c'est vraiment quelque chose de formidable. Ce que décrit très bien un auteur comme Ian Forster, par exemple, euh, c'est l'Angleterre de, de Somerset Maugham également, toute une Angleterre euh, à base de thé, de vieux whisky, de cigarettes au miel, de bons cigares. Et de, de clubs avec de mauvais repas. Vous savez que euh, dans les clubs, il y a un vieux diton qui dit euh, il vaut mieux dans un club avec, avoir un plat en argent posé sur la table avec rien dedans que d'avoir un plat en plastique avec un magnifique rôti.
3: Tiens, si on y allait Et absolument. Il faut, il faut quand même dire que ce pape qui se trouve dans une impasse de Fleet Street qui
5: s'appelle Yeh. Oh, chacha cheese, le vieux fromage de chacha et c'est-à-dire et... le cheddar cheese.
3: Et oui, on peut cultiver la nostalgie churchillienne dans l'Angleterre d'aujourd'hui, c'est même recommandé dans certains cercles qui ne se remettent pas de la disparition de l'Empire mais pas uniquement là ça se trouve aussi chez les intellectuels des dandys, des hommes politiques et des hommes de la rue, tout simplement tous ceux qui peuvent relever d'une certaine excentricité typiquement britannique et s'accorde à ta pensée que, décidément, c'était mieux avant. Et nul mieux que Winston Churchill ne symbolise cet avant, même si son temps fut aussi un temps de guerre. Il suffit de se promener dans Fleet Street, le défunt quartier des journaux, pour y trouver, en cherchant bien, au fond d'une impasse, un vieux pub dans son jus qui s'enorgueillit à la fois de la clientèle de Dickens et de celle de Churchill, deux journalistes qui ont réussi, c'est le moins qu'on puisse dire. Il suffit de le savoir et de commander une bière tiède pour avoir l'étrange impression qu'ils vont arriver. Maintenant, nous le trouvons devant le, un portrait de Churchill euh, qui date de 1927, qui est une peinture à l'huile, de Walter Sickert.
8: C'est une très bonne peinture qui montre le
7: contraste avec le portrait plus tardif de Graham
8: Sutherland. Elle montre Churchill en 1927 alors qu'il était chancelier de l'échiquier. On y voit Churchill chez lui à Chartwell, dans le Kent. Walter Sickert était alors un portraitiste
7: Très en vue, et il apprenait à peindre à
8: Churchill. Ce qui est intéressant dans ce portrait, c'est qu'on comprend
7: que quand il a été réalisé,
8: il ne l'a pas aimé non plus, comme l'autre. Il
7: a donc apparemment été renvoyé à
8: l'artiste après avoir été peint. Le mieux, et c'est probablement la
7: raison pour laquelle les gens aiment tant ce portrait, c'est qu'il saisit l'image que l'on a de Churchill.
8: La fumée de cigares entourant le portrait
7: comme un récif qui l'encerclerait.
8: Il saisit cette
7: détermination animale que les Britanniques aiment chez Churchill. Le regard fixe, cette sorte de détermination obstinée se retrouve dans le portrait.
3: Merci Edith Hakian de nous accueillir dans la boutique Davidoff de Saint James Street. Euh, diriez-vous que Sir Winston a fait beaucoup de publicité involontaire pour le cigare
1: Oui, oui, je pense euh, sûrement. Il était un très bon vivant, très bon vivant. Euh, il était euh, très bien connu pour, euh, pour ses habitués, en particulier des cigares, mais aussi des cognacs... Euh, et la vie en général. Et euh, il était très fier, je pense, de, de fumer et de, de continuer à fumer, même quand les, les médecins et tout, ils ont dit, eh, il, faut, il faut arrêter un peu. Euh, donc, je pense, pour, pour lui, il était un, un, un caractère plus grand que la vie. Euh, il était quelqu'un un peu mythique, presque, pour les, pour les Anglais. Et euh, il a... Il a euh, he was a, a mythical figure and he continued in his life to smoke the way people thought he would smoke c'était un,
3: un une figure mythique a continuer toute sa vie à fumer comme les Ang, les anglais imaginaient qu'il fumait voilà. effectivement aujourd'hui il aurait des problèmes s'il était vivant oui. de continuer à fumer parce que c'est un peu plus compliqué
1: oui oui, oui. Si on... vous
3: avez une idée de la consommation de churchill du nombre de cigares qu'il fumait mm. <laughs>
1: Je, je dirais, j'imagine, ça serait 3-4 cigares par jour, peut-être plus. Euh, et ça dépend, je pense. Quand il était un peu nerveux, peut-être euh, en 42, 43, peut-être 5, 6, 7 cigares. Euh, plus, plus tard, j'imagine 2-3 par jour, le minimum.
3: Est-ce que parfois, ici, euh, chez Davidoff, on vous demande le Churchill
1: Oui, bien sûr. Bien sûr, il, il, c'est une taille euh, très bien connue maintenant dans le, dans la marque euh, Romeo et Julieta. Euh, mais en général, ça signifie une, une taille tr- assez grande.
3: C'est-à-dire
1: euh, C'est-à-dire, euh, je connais pas les, en, en, en centimètres, en mais inches. En, en inches, on dit environ 7. 7 inches et le, la grossesse, c'est 48 environ. Ringage
3: Beaucoup, c'est important.
1: Oui, oui, c'est important. Et c'est assez rare de, de vendre des cigares de cette taille maintenant. Typiquement, maintenant, les gens fument des cigares plus courts, peut-être plus gros, mais plus courts. Et à votre avis, est-ce que Churchill
3: payait tous ces cigares
1: Pas toujours, non. <rire> C'est-à-dire Non, il avait peut-être un peu. Euh, euh, en, en anglais, hein, on dit euh, un sentiment un peu, plus, un peu écossais. C'est-à-dire, il n'aimait pas payer beaucoup, mais, euh, mais aussi il, y avait, bon, il a fait beaucoup, beaucoup pour les cigares d'Aban en particulier. Donc, euh, donc les Cubains, je suis sûr, il en envoyait beaucoup de cigares. On a des photos où il reçoit des, des cabanes de cigares des, des, de, de, de l'ambassadeur de Cuba. Ah bon Ah oui. Et il était très bien connu. Et, et si je, je, je suis sûr, s'il est entré dans un magasin, Uh, on les offrait toujours, on lui offrait toujours des cigares. Uh,
3: je... Il était le meilleur agent publicitaire de, ah du Havane. Oui.
1: Ah oui, sûrement. Et pour les Anglais, il était, il était presque un dieu, parce qu'il il les, a, il, il les a sauvés. Sans Churchill, je pense on sera allemand. Et, um, et pour ça, les, les Anglais, ils, sont, ils, ils le tiennent toujours très proche à leur cœur. Uh, donc, en Angleterre, ça sera difficile pour lui à payer pour une cigare.
3: Mais un Churchill, lui-même fumait des Churchill, mm-hmm. forcément, oui. ça prend combien de temps, en moyenne
1: Je dirais deux heures. Si, euh, si on s'amuse, trois heures. Si on se dépêche, il ne faut pas. Mais si on se dépêche, une heure et demie, peut-être.
3: Mais diriez-vous, vous, avez, vous n'avez pas connu, vous êtes trop jeune, bien sûr... Mais vous, vous, qui avez observé les mœurs de, de Churchill par rapport au tabac, est-ce que c'était un fumeur compulsif, quelqu'un qui, qui était addict au cigare, ou bien c'est quelqu'un qui fumait avec volupté, avec plaisir
1: Je pense, si c'est possible, c'est, c'est un mélange des deux, parce que j'ai remarqué, bon, il ce qu'on a vu, il fumait beaucoup, Et c'est-à-dire euh, le moment où il il arrêtait le cigare, il commençait encore un autre cigare. Pour moi, ça, c'est pas normal. Pour moi, je fume le maximum de trois cigares par jour. Et typiquement, idéalement, un cigare par jour. Donc, je pense qu'il y avait sûrement un peu d'addiction, un peu euh, habitude peut-être. Mais en même temps, je pense que ça, ça parlait de son goût de vie. Je pense qu'il avait un appétit. Uh, très grand, pour tout, pour, uh, pour la connaissance, um, pour, pour uh, vivre un, un vie mieux peut-être, pour, uh, pour uh, uh, encore je, je dis en, en anglais, il had a, a, a big appetite for everything good in life, all the wonderful things.
3: Beaucoup d'appétit pour tout ce qui
1: est bon dans la vie. Oui, voilà. Eh bien, merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Merci. Merci. Merci à vous Thank si. you very much. Edith. It's my pleasure. Thank uh, you. Nice to meet you. Thank you. It's very nice to meet you. It's very
0: nice. When true lovers meet in Mayfair,
1: so the legends
3: tell.
0: Songbirds
6: sing, winter turns to spring. Every winding street in Mayfair falls beneath the spell. I know such enchantment can be Cause it happened one evening to me That certain night, the night we met There was magic abroad in the air There were angels dining
3: And a nightingale sang in Berkeley Square. Dites Bob Maloubier, euh, bien que vous n'ayez
4: pas connu intimement Churchill. Vous croyez que c'était un homme à femme? Absolument pas. Churchill s'est marié vierge. Et il a eu euh, certaines Alors, un moment où il était jeune, jeune député. À ce moment-là, il est quand même le petit-fils de duc. Euh, du duc de Marlborough, c'est-à-dire parfaitement bien en cours, avec un père qui avait été lui-même chancelier de l'échiquier, et une mère, n'en parlons pas, qui avait quand même... On lui a compté 200 amants, on ne sait pas si c'est exactement ça, à, peu... à quelques-uns, on pas... ne va pas se battre. Hein. Donc Churchill, dès qu'il rencontrait une... une jeune créature qui avait des vues sur lui, à ce moment-là, euh, il avait un rendez-vous, et elle disait toujours... Il ne fait que parler de lui et de politique. Et à ce moment-là, ces jeunes personnes, dont Ethel le Barrymore, était Barrymore qui a fait partie de la, comment dirais-je, de, la, de la, de la génération des Barrymore, Lionel, John Barrymore, était le Barrymore des grands acteurs de cinéma américain qui elle-même a eu des rendez-vous avec Churchill et disait la même chose. <rire> Donc, je crois qu'il est arrivé euh, pratiquement euh, vierge au, au mariage. Et avec Clémentine elle-même Clémentine était une, une jeune femme très en avance sur son temps sportive ayant, ayant étudié le français à la Sorbonne de petite fortune d'ailleurs et elle a raconté d'ailleurs que la nuit de noces il semblait visiblement que de il n'avait jamais commis de péché en revanche, en revanche il, a porté, il portait toute sa vie elle a découvert qu'il avait des dessous de soie rose Churchill était toujours en caleçon et en dessous, rose, et de soie la plus fine, pour sa petite peau. Et et qu'est-ce que vous en concluez Bah, J'en conclue que c'est quand même un paradoxe, parce que n'oubliez pas que Churchill, depuis l'âge de 18 ans, avait traversé euh, les maquis, les marécages de Cuba. Il s'était battu (rire) près de la Khyber Pass contre les patans à l'époque. Il avait fait campagne contre les Derviches au Soudan et ensuite contre les bourgs en Afrique du Sud. Il avait été prisonnier, il s'était évadé. Il avait passé une partie, à peu près cinq semaines, dans des wagons de de coton. Et en dépit de tout cela, il avait des dessous de soie rose. C'est bien Churchill, ça. Eric Simon,
3: on n'a pas parlé, en tout cas on en parle rarement, de l'élégance de Churchill Euh, Peut-être parce qu'elle ne se fait pas remarquer ce qui est le secret des véritables élégances. Est-ce que c'est une élégance typiquement britannique
5: Typiquement britannique d'une certaine époque. C'est l'élégance euh, que l'on trouvait dans, dans les années 30, 40, jusque dans les années 50. On, on peut dire que Churchill euh, faisait faire ses chemises dans Jardin Street chez Turnbull and Hasser. On peut dire que ses costumes étaient coupés à Savile Row, même ses costumes militaires. Et ce, qui, ce que Churchill adorait, son costume préféré pendant la guerre, lorsqu'il allait voir les troupes, c'était cette espèce de salopette bleu marine qu'il avait toujours et qu'il avait fait faire, bien entendu, dans, chez un grand euh, tailleur. C'est un pyjama, non Oui, c'est ce que j'appelle un pyjama. Mais oui, ce que nous, en Angleterre, on appelle un overroll. Mais est-ce qu'en France, on pourrait appeler un chauffe, Voilà.
3: Exactement butchow, un peu de chauffe, mais dans un velours superbe.
5: Dans un velours superbe, bien entendu. Churchill était extrêmement élégant, extrêmement, extrêmement élégant. Voilà. Mais apparemment, il dépensait des sommes énormes sur ses papillons, sur ses chemises, ses, ses chaussures qui venaient de chez John Lobb, bien entendu. C'était quelqu'un qui adorait les belles choses dans la vie.
3: Saville Row et German Street. C'est, c'est, c'est deux c'est, c'est de lieux d'élégance, finalement.
5: Oui, Jermyn Street, c'est un lieu pour tous les chemisiers, pour, euh, pour les bottiers également. Vous avez euh, non seulement Loeb, mais vous avez Crockett Johnson, vous avez Church, euh, bon voilà. Euh, vous avez Turnbull and Hasser, vous avez Lewin pour les chemises. Bien sûr, il y en a énormément, énormément, oui, oui. Et donc, le jeune Churchill euh, a toujours eu ce goût, cette élégance, voilà. N'oubliez pas que c'était l'époque euh, où il y avait des codes pour s'habiller. Pour venir dans la city ici, dans le, l'endroit où nous sommes, Churchill serait venu avec son pantalon à rayures, avec sa jaquette et, et, et son brawler et son chapeau. Par contre, s'il était allé à la messe dans l'église plus haut, il aurait remis son haute forme. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à cette époque-là... On ne portait pas de chaussures marron, sauf le week-end. De pantalons de flanelle, sauf le week-end. On ne portait pas de tweed ailleurs qu'à la campagne, et certainement pas à Londres. Donc vous voyez ça, c'est cette vie angleterre édouardienne, voilà. C'est ça.
3: Ça a légèrement changé depuis.
5: Hein. Et ça a très très légèrement changé depuis. Il y, a le, oui, il y a eu le mouvement punk, il y a eu tout ça. Tout a vraiment changé. Je vous dis, l'Angleterre fiche le camp. Voilà.
1: Pour
5: us our money And our figurehead It's not what she sings I've got faith and glory I've got faith and glory I've got lord god have mercy Oh,
3: friends of mine Bonjour Nous sommes à la recherche de Winston Churchill Ah. Vous savez vous où est-ce qu'on peut le trouver euh à l'étage Ah bon. Vous
8: voulez que je vous montre
3: Oui, s'il vous plaît. Taxi est
0: là dans les délon.
3: Taxi est là. Oui. Non mais je vais le trouver, je vais le trouver. Il est, il est assez imposant il est là tout de même.
6: Et il est là.
3: Oui, d'accord. C'est tout. Bon, <rire> on va aller saluer la directrice.
6: D'accord. Merci.
3: Alan ouais. Bonjour. Bonjour.
6: Désolé, c'est France Culture c'est... Oui.
3: Euh, non, voilà, on vous envahit dans votre bureau ici à, à la bibliothèque de, de l'Institut français de Londres parce que nous sommes à la recherche de Winston Churchill et on voulait savoir si vous pouviez nous aider. Ah. Alors, j'ai vu les, les rayons, il n'y a que deux livres. Oui. Comment ça se fait C'est pas beaucoup.
6: Alors, ici, on, c'est plutôt De Gaulle. Ah, pardon. Euh, puisque, oui, voilà. Donc, euh, puisque de Gaulle est venu euh, ici, euh, ici à, l'Institut français. à l'Institut français, qu'il a été en contact avec le directeur de l'Institut français, euh, qui a été un des premiers à rejoindre euh, de Gaulle euh, quand suite à son appel, etc. Et de Gaulle, qui ne connaissait personne, euh, était bien content euh, voilà, de pouvoir entrer en contact avec quelqu'un qui était sur place, qui parlait anglais, qui connaissait bien l'Angleterre, et donc qui a servi d'intermédiaire au début entre de Gaulle et euh, les Anglais.
3: Alors pour la bibliothèque, c'est Churchill ou de Gaulle, mais pas les deux, oh, voilà. c'est ça <rire>
6: Il fallait choisir, donc...
3: Euh... Vous <rire> donc euh, Non, euh, j'exagère
6: oui. On a quand même quelques livres, évidemment, euh, ouais. sur Churchill.
3: Est-ce qu'il est souvent demandé
6: Et Churchill, euh, Churchill est demandé par les Français, et de Gaulle est demandé par les Anglais.
3: Bon, tout euh, ça est logique.
6: Voilà.
3: Mais à votre avis, vous, vous qui vivez ici à Londres, euh, où est-ce qu'on, où est-ce qu'on peut trouver la trace de Churchill Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le paysage anglais littéraire ou politique euh, qui, pour vous, un, ou qui incarne pour vous l'esprit de Churchill
6: C'est pas une question facile. Euh, Parce que curieusement, effectivement, les les gens que je rencontre ici, qui s'intéressent à Churchill, sont des Français. Et et les Anglais ont quand même un rapport compliqué. Euh, J'ai l'impression, c'est juste une intuition, c'est pas... euh, euh, Avec euh, Churchill, et pourtant... euh, Où où est-il Ouais. Je saurais pas répondre... euh, (rire) Il doit être là, mais où
3: Le voilà C'est en voilà. la personne du directeur Paul Fournel qui vient d'arriver. Bonjour Comment Paul. Monsieur Fournel, Vous connaissez. Nous nous sommes croisés. Écrivain et le perroquet, le perroquet, directeur.
6: Le perroquet de Churchill qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça. Ah bon Oui. Ouais. Euh, qui a vécu très longtemps après. Donc lui, et je sais quand il est mort, ça a été... Euh, oui, le
3: perroquet de Churchill. Un, un perroquet ou une perruche
6: euh, c'est un perroquet, un perroquet. Hein. Et c'est il y a un eu des, une
3: émotion euh, importante, il, ouais. il n'y a pas eu de funérailles nationales tout de même
6: non, <rire> peut-être pas je crois pas mais ouais. ah oui. ouais.
3: ah bah, il va falloir qu'on se renseigne un petit peu ouais, sur ce perroquet, sur
6: perroquet.
3: Ouais. finalement ouais. c'est intéressant quand on vous dit Churchill, vous pensez à son perroquet qui était la personne qu'il aimait le plus ah,
6: ah oui, ça, ça m'étonne pas enfin, Parce euh, quand euh, sa perruche oui. est
3: morte il en a conçu un chagrin immense ah, ah.
6: Et donc, euh, oui, voilà, il y a eu un perroquet qu'il a dû avoir, j'imagine, à la fin de sa vie, et qui a vécu donc très longtemps après euh, la mort de Churchill.
5: Et où est mon copain, le perroquet non, pas, non, pas de Flaubert, hein, le, perroquet pas le, de le perroquet de Winston. Pas de Flaubert, celui de Winston, Percy. Où est-il Percy, ben écoutez, nous allons aller le voir. Il se, il se trouve euh, ici, donc, dans cette salle de ce magnifique pub, Et ce qui est très intéressant, c'est que euh, ce perroquet accueillait les clients par des bordées d'injures que des marins lui avaient appris. Et Churchill adorait l'embêter. C'est un perroquet qui avait un très mauvais caractère. Et il prenait ses gants et il s'amusait avec ses gants à jouer pour qu'il attrape les gants. Voilà. Et ça, ça l'amusait beaucoup.
3: Est-ce que c'est pas une manière d'être un excentrique
5: Ben, c'est ça, justement, son excentricité. C'est ça. Il n'y a pas que les cigares, il n'y a pas que le monsieur qui peint des tableaux en France, euh, à Benaudet, entre autres. Il n'y a pas que ce monsieur-là, qui, a, qui est un bon vivant, qui adore s'amuser. Mais également, Churchill, il y a ce côté excentrique. Et néanmoins, ça ne l'empêche pas, euh, de rencontrer de temps en temps son chien noir, son black dog, qui est sa dépression.
3: Ce qu'il y a de bien avec lui, c'est que justement, et tout ça l'humanise énormément. C'est-à-dire que par rapport à la statue de, de Gaulle, qui est en bronze massif et qui est quand même assez lointaine, celle de Churchill est très proche des Anglais parce qu'il a ses, il a ses faiblesses, parce qu'on le voit parmi, parmi son peuple, parce que justement c'est un aristocrate mais qui n'a pas de titre qui n'a pas la morgue aristocratique. Et donc tout ça le rend très très proche finalement.
5: Mais absolument, moi je le trouve extrêmement humain, extrêmement proche des gens. C'est pour ça qu'à la, la, la légende du Churchill populaire, voilà c'est, euh, pendant la guerre, euh, on va vendre des petites statuettes, des cendriers, des assiettes, même... Euh, déjà à l'époque Déjà à l'époque, bien entendu, bien entendu, vous faites des brocantes aujourd'hui. C'est extrêmement cher. On trouve même un pot à barbe, un pot à barbe où vous posiez votre, votre savon avec le blaireau, vous tourniez, et le pot, il y avait l'effigie de Winston dessus.
3: François Carso dit, il y a un mythe Churchill. Est-ce que ce mythe a été constitué de son vivant, ou bien est-ce qu'il a été fabriqué par la suite
11: Non, le mythe a été constitué de son vivant, mais je dirais même... Euh... <rire> — Pratiquement pendant toute sa vie. Euh, et d'ailleurs, dans, cet, un, euh, dans ce mythe, il y a énormément de réalité. Et puis, il y a en même temps euh, la caricature euh, qui s'est mêlée, euh, et qui est entrée dans, dans le mythe aussi, avec souvent un encouragement de, de Churchill, euh, qui euh, voyait bien l'intérêt qu'il y avait à exagérer un peu la plupart de ses tendances. Euh, pour, euh, pour se faire un nom dans l'histoire et, et, et pour qu'on ne l'oublie pas. Il était, il était très soucieux, à, à la fois, euh, comme de Gaulle d'ailleurs, de, de sa place dans l'histoire, mais aussi euh, de ce que pouvaient penser euh, ses contemporains. Et de ce point de vue-là, il, je crois qu'il était plus intéressé par le jugement qu'il portait sur lui-même que par le jugement que les autres portaient. Par contre, il y avait un immense respect pour l'histoire et euh, il était très soucieux de, du jugement que porterait l'histoire sur lui. Et dans ces moments de pessimisme, il pensait que le jugement de l'histoire serait sévère. Dans ces moments d'optimisme, il pensait qu'on reconnaîtrait tout de même qu'il avait rendu de, de grands services à, à son roi, à son parlement et à son pays et que finalement, pour lui, c'était tout ce qui importait. »
3: un portrait mais c'est un très très grand tableau qui s'intitule quelques hommes d'état de la grande guerre et, et churchill churchill se trouve là en tant que premier lord de l'amirauté en 1911 1915 c'est Sir james Guthrie qui a peint ce tableau là c'est une autre époque mais ce qui est fantastique c'est que dans cet immense tableau on a l'impression que le nombre d'or tombe pile sur churchill et quand on recule ce qui est frappant, c'est que la lumière mm-hmm. est juste sur Churchill. Euh, Sir James Guthrie, mm-hmm. déjà en 1915, donc quand euh, Churchill est premier lord de l'amirauté, a deviné que ce sera le grand homme de l'avenir.
8: Je à fait, il est l'homme du moment C'est une image puissante Car elle montre ce qui va arriver En ce sens,
7: c'est une œuvre prophétique
8: C'est une sorte de
7: nouveau monde Qui sort de la première et la deuxième guerre
8: mondiale Et il y a
7: ce visage qui fixe le spectateur
3: Ici. Bonjour.
12: Ça va et vous Bien, très bien, merci.
3: Madame la libraire oui. Vous partez ah, Non. Vous, rentrez, la vous rentrez à la librairie Mais c'est ah, vous oui. que je venez voir. Ah, très bien. Vais, on n'allait quand même pas venir à Londres sans venir vous dire bonjour. Mais c'est gentil.
12: C'est euh, à
3: la rentrée,
12: bienvenue. Bonjour. Bonjour.
3: Alors, en euh, plein quartier français de Londres, on oui. ne peut pas ne pas venir vous voir. Nous sommes à la recherche de Winston Churchill. pour France Culture. Oui. Ce n'est pas une blague.
12: C'est pas une blague. Est-ce que ici, Euh, à
3: la librairie, on vous demande sa biographie parfois Bien sûr, je l'ai là. C'est celle de de François Kersodi.
12: Alors, il y a celle de François Kersodi, évidemment, mais il y a également euh, ses mémoires de guerre qu'il a écrit, son son autobiographie qu'il a écrite et qui est le premier tome qui est paru donc il y a quelques mois. On attend le et qui a été traduit pour la première fois en français. On est bien d'accord. Euh, sinon, oui, assez régulièrement, euh, euh, des œuvres de... soit de Churchill, qui était quand même un excellent écrivain, il ne faut pas l'oublier. Euh, j'ai, euh, si je peux me permettre, vous montrer euh, quelques... Pardon. Je vous passe devant.
3: Dis- Alors d'abord,
12: mon voyage en Afrique. Ah oui. Mes jeunes années. Ça, c'est ce qu'on vous demande régulièrement. Oui. Et puis, euh, c'est vrai que nous avons... Euh, également très bien euh, vendu son autobiographie.
3: Mais euh, dites-nous, Zach, depuis combien de temps vous êtes ici, à la librairie
12: Alors, euh, moi j'ai repris cette librairie il y a 17 ans, ouais. mais la librairie existe depuis 30 ans. Alors à votre
3: avis, si nous on cherche ces traces. Oui. Euh, où est-ce qu'on peut les trouver Ça peut être dans un cigare, dans un verre de whisky, mais ça peut être aussi sur des statues. Des statues, vous, oui. Alors pour alors... Vous, mais pour vous, spontanément, pour vous oui. qui vivez ici. Hein, oui. Euh, où est-il Churchill Alors,
12: il est à deux endroits. Euh, bon, vous avez, il est euh, face au Parlement, dans le square, où vous avez euh, sa statue qui est là. Et ensuite, vous avez une autre statue qui se trouve, il est assis sur un banc, avec un cigare. Euh,
3: c'est une sculpture.
12: Euh, oui, c'est ça, c'est une sculpture. Alors, écoutez, si ma mémoire est bonne, parce que je n'ai pas du tout le sens de l'orientation, mais je crois qu'elle est du côté de, de Sloan Square, ou de... Non euh, Alors, attendez, je vais appeler. Robert Peux-tu venir ici, s'il te plaît Je vais en profiter pour vous présenter mon époux. Voilà. Je te présente M. Assouline, l'équipe de France Culture. Culture. Enchanté, Et euh, Nous sommes en train la, de
3: chercher Winston oui, Churchill. Churchill. Ouais. Donc,
12: le, la société côté Hermès. Oui, mais c'est, c'est dans quel quartier, c'est ça à côté, euh, c'est, c'est, Hermès,
4: Hermès, Hermès,
3: Hermès, ça ouest euh, être à dans... ouais, Mf- 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 Mf-R. MFR, voilà. Quand je dis où est-ce qu'on peut trouver des traces de Churchill, c'est aussi euh, de son esprit, en fait. De, à votre avis, où est-il euh, Parce que la sculpture, statut, c'est presque évident. Merci. Mais est-ce que pour vous, qui vivez là... Parfois euh, dans
12: les pubs aussi, hein. oui, y des, y des pubs aussi, il y a des pubs. Il des pubs des
3: endroits où son nom ne serait pas, mais son esprit serait, ce serait où oui.
4: Ben, les marchands de cigares. Les marchands <rire> de cigares, <rire> ça c'est sûr. Euh, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme endroit euh, Le parliament, oui, ça, de, euh, oui, euh, au au parlement, ça
3: c'est sûr. Il n'y a pas d'endroit plus spirituel euh, Au sens euh, de l'esprit oui.
12: bah, Écoutez, euh, je pense que... Je vais vous dire une chose, je crois qu'il est dans l'esprit de beaucoup de gens, surtout en, ah, en, si en oui. ce moment, avec la situation actuelle. Ah, bon Parfois, on se dit... Bah, et je crois que... Enfin, nous, nous sommes peut-être un petit peu plus acteurs que vous. Euh, L'Angleterre traverse un, un gros marasme, j'avoue, par rapport au reste des pays de l'Europe. Et, il aide, il aide et je crois que non. Je pense que certaines personnes doivent se dire, oulala, si Churchill était là et euh, qu'il verrait l'Angleterre dans, dans l'état où elle est actuellement, parce que je, j'avoue que ouais. nous traversons vraiment une très très grosse crise et en Angleterre, ça, ça beaucoup plus. Comme lui. Ben, oui probablement quelqu'un qui euh, portait la nation qui enfin euh, c'est mon point de vue encore une fois des je ne de devrais peut-être pas dire euh, que ce sont des gens de pas poids parce que j'ai toujours dit euh, en tant que ne parlez jamais ni de politique ni de religion mais là euh, c'est vrai que c'est un homme qui euh, aurait peut-être je ne sais pas peut-être euh, vu les choses
4: différemment, des, des, euh, des, fait des, des, euh... des hommes qui, 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 qui font de la politique pour le pays, non pas pour eux-mêmes, pour leur carrière. Ce sont voilà. des carriéristes. C'est pas son cas à lui, à Churchill ah, je pense Non, pas, je pas vraiment pas, à l'époque, parce qu'il n'avait pas le temps. C'était la guerre, il y a eu toute cette mais période. Et
3: après la guerre, il a été Premier ministre aussi.
4: Oui, oui. Mais, mais si vous voulez, après son succès, parce que finalement, il a eu un succès assez extraordinaire. Puis C'est un je homme qui, que aimait que vie, euh, qui aimait la euh,
12: vie, qui était passionné qui, qui de son pays. Je pense. Enfin, nous pensons.
4: Hubert Védrine, aujourd'hui,
3: il y a un mythe Churchill, forcément, parce qu'il y a une légende. Et vous trouvez que c'est une bonne chose, ce mythe Churchill est-ce que, est-ce que ça peut servir euh, comme exemple aujourd'hui Exemple euh, politique
9: Je ne sais pas si ça peut servir, mais ça peut rendre mélancolique. Parce que quand on compare des personnages, euh, genre De Gaulle et Churchill, et puis euh, ceux que sont devenus par toute une série d'enchaînements, euh, la plupart des politiciens ou politiciennes, d'ailleurs, de la de la sphère occidentale ultra-médiatisée, ça laisse songeur quand même. En même temps, on peut se dire qu'il y a des Churchill dormants qui font autre chose, parce que on, on est heureusement pas à la veille euh, de guerre mondiale.
3: Parce qu'il manque l'événement qui les révélera.
9: Voilà, c'est ça. Et s'il n'y a pas ces événements, de, c'est un peu comme Clémenceau. Je veux dire, si s'il n'y a pas 14-18, euh, bon, Clémenceau ne devient pas ce que nous avons gardé en mémoire. Et s'il n'y a pas euh, euh, l'agression d'Hitler, même chose pour Churchill. On ne peut pas souhaiter des événements euh, globaux monstrueux pour que les vraies grandes personnalités, qui sont euh, euh, aujourd'hui euh, dans d'autres rôles que la politique, réapparaissent. Et c'est vrai que les deux sont un peu liés. Alors, qu'est-ce que ça peut nous inspirer C'est comme l'appel du 18 juin. C'est absolument magnifique, presque unique dans l'histoire de France, sauf peut-être Jeanne d'Arc. Bon, qu'est-ce que ça inspire aujourd'hui Qu'est-ce que ça nous dit sur la façon de défendre nos intérêts vitaux et nos valeurs fondamentales dans la grosse bagarre multipolaire dans laquelle nous sommes entrés pour plusieurs décennies C'est pas évident, hein, le passage de l'un à l'autre. On est d'un côté, il y a un contexte presque médiéval, et ce sont des vertus guerrières, noblesse d'âme, détermination politique, caractère trempé dans les reins, Bon, et puis de l'autre, il faut de l'intelligence visionnaire, de vraies stratégies, une infinie ruse tactique... Une gigantesque patience. Le, le, pour moi, le grand homme du moment, c'est Obama, plutôt. Aujourd'hui Oui, Obama qui... Euh, alors je ne sais pas du tout euh, s'il atteindra ses objectifs, ni serait, s'il sera élu une deuxième fois, ce que je souhaite. Je crois que c'est souhaitable pour nous. Mais euh, discours après discours, il est en train de reconfigurer ce que pourrait être une grande politique occidentale, à la fois réaliste et très intelligente pour les décennies à venir, face justement aux défis, challenges, euh, multipolaire, compétition multipolaire qui peut tourner à la bagarre multipolaire si c'est mal géré mais à la coopération si c'est bien géré il me semble qu'elle a une ampleur de vue qui correspond aux enjeux du moment mais c'est pas les mêmes types de qualités c'est pas les mêmes types de de, 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 de personnages en fait donc Quand je sais on... pas ce qu'on peut en tirer sauf l'admiration
3: Quand on dit d'un homme politique il est ou même d'un homme qu'il est churchillien, d'un homme public qu'est-ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui
9: oh, en, en langage courant ça veut dire que on a le courage de dire à l'avance aux gens qu'il faudra faire des sacrifices nécessaires, c'est ça que ça veut dire. Blood, sweet and tears. Du sang voilà, c'est ça. Du sang la, du sang de la sueur et des larmes. Donc c'est quelqu'un qui est antidémagogue. Qui dit nous devons faire des sacrifices pour telle et telle raison, pour atteindre tel objectif parce que c'est notre si c'est notre liberté, notre survie, notre identité qui est en jeu, les, les gens comprennent. Si c'est des sacrifices, pour, par exemple, comme la, la question d'aujourd'hui, quel est le degré d'assainissement qu'il faut accepter dans les finances publiques de l'Europe qui vit à crédit depuis longtemps euh, Quel est le degré Comment on le répartit Pour aboutir à quoi et Est-ce que ça va permettre de recréer une économie européenne moderne post-crise qui soit capable d'une croissance durable et saine Bon, c'est un peu la même démarche. Moi, C'est moins excitant, c'est moins manichéen, c'est... C'est moins grandiose, on peut moins théâtraliser ce, ce type de choses, mais c'est vrai qu'à un moment donné c'est les mêmes qualités politiques. Vous avez d'un côté la démagogie, la facilité et puis de l'autre le courage donc, en ce Churchill, sens Churchill c'est un exemple de courage donc
3: oui mais en c'est, ce sens finalement, c'est transposable donc, sur ce finalement. Finalement, euh, obama a des qualités de Churchillienne puisqu'il dit, ce qu'il a dit notamment aux banques et au milieu financiers oui. euh, est assez, euh, est un langage assez rude qu'on ne l'avait pas tenu jusqu'à présent
9: ce qu'il a dit dans le discours
3: du Caire. À la fois ce
9: également. qu'il a dit au monde arabo-musulman sur la Shoah, l'antisémitisme, Israël, etc. Et ce qu'il a dit à Israël sur la nécessité de, de, d'arrêter la colonisation et puis après de régler le problème, euh, oui, c'est, c'est courageux dans les deux sens. Et en même temps, le
3: modèle d'Obama, le modèle avoué, ce n'est pas Churchill, c'est Lincoln.
9: Oui, c'est normal que ce soit un modèle, euh, américain. Un, un modèle américain, bien sûr. Mais Churchill, je pense, dit quelque chose à... Tous les dirigeants du monde confrontés à des situations difficiles, même si euh, du merci personne n'est dans la situation paroxysmique d'avoir Hitler en face de lui. Euh, donc c'est, c'est c'est bien que ça dise quelque chose. Et d'ailleurs, si c'était pas le cas, vous ne feriez pas des émissions à son sujet, on ne se poserait pas des questions, il n'y aurait pas encore des biographies sur lui, et on ne republierait pas ses, ses textes. Donc il y a bien quelque chose, mais qui part de 40. Si c'était pas simplement cette extraordinaire carrière politique, à la fois euh, euh, extrêmement classique et à certains égards pittoresques et renversantes, ce serait surtout connu des spécialistes de la Grande-Bretagne et du monde anglo-saxon. Parce que là, non, Churchill résonne bien au-delà.
1: La recherche de Winston Churchill Pierre Assouline, Yvon Croisier
3: Quatrième temps de cette enquête sur les traces de Winston Churchill, la correspondance. Ce n'est pas seulement le portrait d'un mariage, une autobiographie en creux, plus vraie que des mémoires, C'est une vision à la fois intime et panoramique du XXe siècle, qu'elle soit anecdotique ou politique. Car il s'agit de la correspondance entre W et Clamé, autrement dit Winston et sa femme Clémentine, quelques dizaines de lettres choisies parmi les milliers de celles qu'ils ont échangées de 1908 à 1964. Ce n'est pas un dialogue, mais une conversation avec un absent, Une chronique des événements courants et un inventaire des travaux et des jours. Une correspondance édifiante, drôle, émouvante comme la vie. La sienne, la leur. Des lettres personnelles qui ont également valeur de témoignages pour l'histoire. Des lettres lues par les comédiens Michael Lonsdal et Nathalie Cohen. le 18 décembre 1947, à l'hôtel La Mamounia à Marrakech, de Winston à Clémentine.
13: Ma clémi chérie, cela fait une semaine aujourd'hui que nous sommes arrivés. Il fait un temps magnifique et de plus en plus chaud. À 10h du matin, on peut être encore au lit, comme moi en ce moment, avec la porte-fenêtre grande ouverte sur le balcon. Je travaille beaucoup, beaucoup trop en fait. Voici ma routine. Debout, à 8h, travail sur le livre jusqu'à 12h30, déjeuner à 13h, peinture entre 14h30 et 17h, lorsqu'il se met à faire froid et humide, sieste entre 18h et 19h30, dîner à 20h, rami avec la mule, qui avait un crédit de 28 livres et qui a tout perdu. Je lui ai redonné un crédit, mais elle refuse de l'accepter. À 22 ou 23h, un nouveau travail sur le livre. Depuis que je suis ici, je ne suis pas raisonnable, et mes heures de coucher ont été une heure, deux, trois, trois, deux... Mais j'ai énormément avancé, et le livre, il est pratiquement terminé. Je ne vais pas veiller si tard à l'avenir. Mes tableaux ne sont pas trop mauvais, mais je ne dispose que de deux petites heures et demie de bonne lumière. J'ai trois barbouillages en cours. Nous nous sommes conformés à la même routine tous les jours, mais je pense que nous allons partir en pique-nique samedi. Hier, le comte d'Hauteville et sa femme, c'est le colonel qui dirige l'ensemble de cette région et qui dispose de pouvoirs militaires et civils, sont venus déjeuner avec nous. Ce sont des personnes de qualité. Nous allons déjeuner avec eux dimanche prochain. Ce soir, nous dînons avec El Glaoui. Il a le même âge que moi. Il a fait envoyer de grandes caisses de pompe d'oranges d'orange et de mandarine, et d'énormes pots de beurre, de confiture et de miel, et un panier de dattes. J'ai invité Mrs. Dickin à venir passer Noël ici, je pourrai ainsi garder Bill au moins jusqu'au nouvel an. Le personnel de l'hôtel est au petit soin, le seul problème c'est l'eau du bain qui n'est pas chaude, mais il est en train d'être réglé. Les repas et les vins sont irréprochables. Dans l'ensemble, je suis complètement installé et je suis très heureux d'être ici et de savoir que j'ai une longue période de répit devant moi, loin des distractions de la politique britannique et de l'impression de tristesse qui la recouvre et qui m'oppresse. Raconte-moi ce qui se passe à Chartwell. Dicte-moi un bulletin de Chartwell avec un supplément pour Christopher. J'espère que tu réussis à faire tout ce que tu veux. Tendre baiser ma très chère Clémie et tous les vœux que mon cœur peut t'émettre pour te donner santé, paix et bonheur. W.
3: Le 21 septembre 1953, au Cap Dyle, où il se lance dans la lecture du Père Goriot in French, de Winston à Clémentine.
13: Ma chérie, les journées passent rapidement et paisiblement. Je suis à peine allé plus loin que le jardin, et jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'énergie de peindre pendant les heures chaudes. Je ne pense pas avoir fait beaucoup de progrès, pourtant, comme d'habitude, je mange, je bois et je dors bien. Je pense beaucoup à toi et me rends compte à quel point je t'aime. Les chatons, Mary et Christopher Soames, sont très gentils avec moi, mais de toute évidence, ils ne sont pas rassurés par ma situation. J'ai fait mon devoir quotidien et me suis tenu au courant de la triste pagaille du monde et j'ai dicté environ 2000 mots d'un éventuel discours à Margate pour voir comment je peux le prononcer une fois terminé à un public choisi. Je continue de me poser des questions sur l'avenir et ne veux pas décider avant d'être convaincu. Aujourd'hui, je suis allé à Monte Carlo et j'ai acheté un livre sinistre de l'auteur de À l'Ouest, rien de nouveau. C'est un livre sur les contes de concentration, mais dans une édition bien lisible, ce qui est important pour moi. C'est comme si je fuyais la mélancolie pour me réfugier dans l'horreur. Cela me donne une certaine perspective. J'ai lu presque les trois quarts de Coningsby, mais le texte était petit et peu lisible. Je suis content de ne pas avoir été obligé de vivre dans cette société artificielle de ducs et de fausses duchesses. Esmond est venu déjeuner hier et s'est montré très aimable, et pas du tout contrarié par l'esclandre du pauvre Randolph, publié mot pour mot, comme tu l'as sans doute vu dans le torchon de O'Brien, le président du TUC, est venu ici aujourd'hui, c'est un homme sensé, et je lui ai asséné une bonne dose de démocratie tori, aussi valable que celle des libéraux. Pardonne-moi ce griffonnage que je fais dans mon lit avec un petit feutre bureau. Je peux mieux faire, mais je me sers très rarement de ma paluche pour écrire. Je t'en prie, ne cesse pas de m'aimer, ou je serai très malheureux. Je suppose que Nélion et toi êtes en route pour Stratford Raconte-moi tout, j'ai hâte de te lire. Brûle ce gribouillage, je ne suis pas aussi affreux que ça. Ton très cher est jamais encore conquis, W. PS. Encore une fois, t'en repenser avec un meilleur stylo, comme celui que tu as donné à oncle Joe, Staline, et il t'a dit qu'il écrivait toujours au crayon
3: 10 Downing Street » le 16 octobre 1953, de Winston à Clémentine.
13: Ma chérie, je pars pour Chartwell, mais je reviens dimanche offrir au ministère des Affaires étrangères un dernier déjeuner. Leurs entretiens ont l'air de bien se passer, mais il y a tout un tas de problèmes assommants. Et mardi prochain, le Parlement se réunit à nouveau pour nous aider. Tout est arrangé pour le prix Nobel mille cent livres non imposables, pas si mal que ça. Je pense que nous allons devoir passer quelques jours en décembre à Stockholm, chez le roi et la reine. Je t'écris du bureau du cabinet et le petit chat me tient mes feuilles. Tu me manques énormément. L'autre soir, j'ai dîné au lit parce que je ne souhaitais pas d'autre compagnie que la tienne. J'espère vivement que tes journées sont agréables et intéressantes. Ce soir et demain, je dîne avec Mary à Chartwell Farm, et elle déjeunera avec moi samedi d'une tourte au poulet. Pamela a déjeuné avec moi hier, comme elle est agréable. Cela faisait des années que je ne l'avais pas vue. Elle m'a dit qu'elle t'avait vu au cours d'un dîner chez le Pug. Tendre pensée, ma chérie, de ton époux dévoué W.
3: Hôtel des îles britanniques à Aix-les-Bains, le 8 juin 1954, de Clémentine à Winston.
0: Mon chéri, le journal Le Monde s'inquiète de tes relations avec le parti travailliste. Il détaille le pour et le contre de l'augmentation du salaire des membres du Parlement. Et il a l'impression que tu es au-dessus de ces tracasseries et que tu médites sur les graves problèmes qui affectent l'humanité dans son ensemble. Il conclut l'article en disant qu'en une semaine, tu as eu la malchance de perdre Sir John Mellor et un signe noir, et que tu es très affecté par la perte du jeune oiseau. J'ai pensé que cela te ferait rire. Aujourd'hui, fin de la cure. Oura. Je dois à présent me remettre de cette cure qui a été éprouvante. Hâte de te revoir samedi. Tendre baiser, Clémy.
3: Chartwell, le 11 août 1956, de Winston à Clémentine. Ma chérie,
13: il fait un temps affreux. Nous avons eu une seule belle journée, sans nuages, de l'aube au crépuscule. Comme toi, je m'inquiète de la situation au Moyen-Orient. Je suppose qu'ils n'ont pas inclus Israël dans la conférence de Londres, par crainte de ses réactions incontrôlables. Mais Israël est bel et bien dans le tableau. Et je suis persuadé que si l'on en vient à la guerre, elle y participera. On ne peut vraiment savoir si un certain nombre de volontaires ne vont pas se mêler aux Égyptiens qui dirigent les avions et les tanks russes. Les combats seraient sans nul doute violents, mais je pense que nous aurons assez de troupes. Bien entendu, ces discussions m'inquiètent. Elles devaient se terminer fin août au plus tard. Personnellement, je ne vois vraiment pas comment on va pouvoir les conclure de manière satisfaisante. Et je ne suis pas certain que c'est Louis Lloyd soit l'homme qu'il faut. Cependant, il n'y a rien d'autre à faire que suivre le programme. Le président Eisenhower a entièrement raison de dire que s'il reste en dehors, L'Amérique peut contenir la Russie. L'unité de l'islam est étonnante. Il est certain que la Libye, à qui nous avons versé 5 millions de livres par an, de même que la Jordanie, à qui nous en avons versé 10 millions, voire plus, ne se prive pas d'exprimer leur hostilité. Tu seras de retour avant qu'il ne se produise quelque chose de grave. Je suis très content que tu aies du soleil, il est vraiment monotone de n'apercevoir par des fenêtres tachetées de pluie que la brume grise qui enveloppe la campagne du Kent. Je lis beaucoup au sujet de D'Israélie parce que je dois écrire un chapitre sur D'Israeli et Gladstone à la suite de la partie sur la guerre de sécession américaine. Juliette est venue, elle a apporté son livre et t'embrasse bien. Nous sommes assis dans ta roseraie qui est vraiment magnifique Tendre pensée.
3: La maison de leurs amis Reeves à Roquebrune, le 21 mai 1957, de Winston à Clémentine Chérie, nous sommes arrivés et tout va bien.
13: Aujourd'hui, pas un seul nuage dans le ciel et il fait chaud. Dans une demi-heure, je vais me lever et peindre. Sarah et Anthony Montague Brown sont ravis et vont écrire de leur côté. Wendy était évidemment déçue d'apprendre que tu ne viendrais pas, mais compte te voir à Caponcina en septembre. Hier, j'étais épuisé et dormi profondément. Ta visite la veille de mon départ m'a été très précieuse. Ne te laisse pas tourmenter par l'idée que je suis mesquin avec toi. Il s'avère que je saisis chaque occasion légale de te léguer de l'argent de telle façon à éviter les 67% d'imposition que l'État ne manquera pas de toucher à ma mort et je continuerai ainsi tant que j'en serai capable. Ta vie de dévouement et de bonté envers moi a rendu la mienne heureuse et brillante. Je suis là d'avoir accompli ma tâche, et j'espère ne pas me dérober lorsque ce sera terminé. Mon seul désir est de vivre paisiblement les années qui me restent, s'il m'en reste. Mais toi, ma chérie, tu as très probablement devant toi l'ensoleillement de belles années. Vis donc heureuse, Et ne laisse pas de mauvaises interprétations de mon caractère t'assombrir et te torturer l'esprit. Tendre pensée et nombreux baisers. Pour toujours, ton époux qui t'aime. W.
3: À Posa, le 5 juin 1957, de Winston à Clémentine. « Chérie, je suis plongé dans les hauts de Hurlevent. On voit bien qu'il
13: s'agit d'un bon livre qui mérite sa réputation. J'en ai lu les trois quarts. Ici, nous avons surtout des nuages et je passe mes matinées au lit. Mais j'ai profité des rares éclaircies pour peindre deux paysages qui valent la peine que je te les montre à mon retour. » Christopher arrive après-demain, et j'ai hâte de le voir et d'entendre ce qu'il a à raconter. Je suis d'accord avec ce que tu m'as écrit au sujet de Clarissa et Anthony Eden, ils sont courageux. Les Français tâtonnent et tontent en rond avec leur nouveau gouvernement et leur gros déficit. L'Algérie est dans une situation épouvantable. Les hommes politiques se réjouissent de leur crise. J'espère qu'ils vont réussir à vaincre les terroristes algériens. Je t'envie ta vague de chaleur. Le monde est devenu aussi confus que ses habitants à propos du temps. Et c'est un soulagement de pouvoir se réfugier dans un roman victorien quand l'alternative serait d'observer par les fenêtres des perspectives vraiment terribles. Ma chérie, je t'aime sur fond de mélancolie, j'ai bien peur... La seule chose qui me réjouit ce matin est la nouvelle baignoire dont tu parles. J'ai hâte de me vautrer dedans. Tendre baiser ma chérie, ton époux dévoué, W.
3: La dernière lettre tapée à la machine de Clémentine à Winston le 18 avril 1964, trois mois avant sa dernière apparition en tant que député à la Chambre des communes et huit mois avant sa mort.
0: Winston, le gouvernement et les membres de l'opposition réfléchissent depuis un moment à la meilleure façon de marquer la fin de ta carrière au Parlement. Il propose un discours de remerciement qui serait approuvé à l'unanimité par la Chambre et ensuite un comité spécial composé du Premier ministre, du chef de l'opposition et du chef du Parti libéral t'attendrait ici à hyde Park gate et te remettrait le texte de la résolution. Y consentirais-tu Clemmie.
2: You'll never surrender.
3: Au fond, Winston Churchill a toujours vécu au-dessus de ses moyens et a toujours vu grand. Comme l'un de ses modèles, Benjamin Disraeli, il aurait pu dire « la vie est trop courte pour être petite ». Toute son existence semble avoir été l'illustration de l'idée selon laquelle le voyage est si bref, l'art autant le faire en première classe. Cela fait partie du Mitch Churchill, avec tout ce que des historiens ont si précisément évoqué à ce micro au cours de la semaine écoulée. Sans oublier l'image, les doigts tendus en V de la victoire, le barreau de chaise entre les dents, l'élégance si old-fashioned qu'on le croit sorti d'un roman de Dickens, le verre de whisky à portée de la main. Nul doute que s'il sévissait aujourd'hui en politique, des conseillers en communication s'empresseraient de le faire renoncer à tous ses vices en raison du mauvais effet supposé sur une opinion tyrannisée. Par le politiquement sain et correct, mais Winston les enverrait paître. D'ailleurs, avez-vous remarqué, nous l'avons souvent appelé Winston. Ce n'est pas une familiarité, ni une privauté. Tout en lui nous y a encouragés sans que jamais nous lui manquions de respect. Mais qui a jamais osé donner du Charles au général de Gaulle Sauf pour le moquer, peut-être. C'est toute la différence. Dans les deux cas, nous avons affaire à un mythe construit autour d'une rencontre exceptionnelle entre un destin individuel au service de la nation en péril et un destin collectif, un légendaire édifié autour de l'homme providentiel. Mais, euh, comment dire, des deux, il en est un qui demeure lointain, inaccessible, trop haut pour nous, trop impressionnant par sa stature même, quand l'autre, plus rond, plus drôle, plus vulnérable, avec son tabagisme irrépressible, son alcoolisme chronique, sa dépression latente. Winston est tout simplement plus humain et donc plus proche de nous. On connaît ses défauts, ses travers, ses erreurs, mais on lui pardonne quand ce qu'il a réussi les compense largement. On en voudrait presque aux Anglais de leur ingratitude quand ils l'ont renvoyé en 1945. On sait qu'il le prit très mal. N'a-t-il pas dit de Clément Attlee, son successeur au poste de Premier ministre, qu'il était un mouton déguisé en mouton, un homme modeste qui avait de bonnes raisons de l'être En tout cas, quand on revoit le film des funérailles de Churchill, ou qu'on les écoute, comme ce fut le cas au début de cette série, on se sent anglais nous aussi. Autant dire que nous avons tous en nous quelque chose de Sir Winston. Bon été sur France Culture Les lettres que nous venons d'écouter sont extraites de la correspondance entre Winston Churchill et son épouse Clémentine, traduite par Marie-Hélène Amène, lue par Nathalie Cohen et Michael Lonsdal. Prise de son Yves Lehorse, Jean-Richard Dufour, Tanguy Le Corneau, Alain Joubert, Jean-Louis Deloncle. Archivina Sabine Dauron, traduction et documentation Ignace Benslama à la recherche de Winston Churchill. C'était une série, une grande traversée de l'été de Pierre Assouline et Yvon Croisier.